0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler -Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute den Mann zu Gast, der wie kein anderer beurteilen kann, welches Bild Olaf Scholz gerade abgibt, weil er nämlich der Experte für die richtigen Bilder zur richtigen Zeit ist, für eine Kommunikation, die jeder versteht und die Tatsächlich immer gewinnt. Letzteres, also gewonnen hat er bei der Bundestagswahl im September, bei der er für die Scholz-Kampagne der SPD verantwortlich war und damit auch daran beteiligt war, dass eben Olaf Scholz überhaupt Bundeskanzler geworden ist. Ich freue mich sehr auf Raphael Brinkert. Und die erste Frage, lieber Raphael, ist ganz einfach. Welches Bild gibt Olaf Scholz gerade ab, aus deiner Sicht?
1: Naja, ähm, zuletzt hat er eins auf dem G7-Gipfel äh, abgegeben und das war ein sehr positives, sehr weltmännisches, sehr staatsmännisches und von daher ein sehr überzeugendes.
0: Die Bilder waren stark. ne? Warum waren die Bilder so stark? Weil sie so scheinbar zufällig, beiläufig entstanden, weil man die mächtigsten Männer und Frauen der Welt so in so Arbeitsatmosphäre ohne Sackguss sah in der Natur spazierend. Was was hat was hat was hat die was hat die Regierung da richtig gemacht?
1: Na, ich fand sie waren sehr anpackend, sie waren informierend, sie waren auch weltmännisch äh, alleine durch das Umfeld und von daher hat es glaube ich eine wunderbare Kulisse abgegeben für den Staatsmann Olaf Scholz. Sowas plant man vorher? Ich denke schon. Du weißt es nicht. Man ist nicht zufällig auf Schloss Elmau, äh, man äh, macht viele Dinge möglicherweise dann auch äh, sehr geplant, aber sehr viele Dinge entstehen natürlich auch aus der Dynamik des Tages heraus. Und man hat, glaube ich, ein sehr geschlossenes Bild auch von diesem G7-Gipfel wahrgenommen und das motiviert äh, uns, glaube ich, alle.
0: Du warst ja, du warst ja, als Scholz sich aufgemacht hat, Bundeskanzler zu werden, ganz dicht daran, hast die Kampagne sehr, sehr nicht nur nicht nur ähm, konzipiert und entworfen, sondern sie dann auch begleitet, hast ihn sehr eng begleitet, zusammen mit Lars Kling. Weil dann frage ich mich, dann ist die Wahl äh, passiert? Der Bundeskanzler ist gewählt und eigentlich müsste du dann genau diese Rolle weitermachen, oder? Und zu gucken, was sind was sind die richtigen Bilder? Was, welche Bilder wollen wir, welche Bilder wollen wir nicht? Wie war das dann? Ging das dann an so einen Anschlussvertrag weiter? Nein.
1: Es sind ja drei Ebenen. Das eine ist die Partei, das andere ist die Fraktion, das dritte die Regierung. Wir haben ein Mandatkampf vor der SPD. Mhm. Das ist dann praktisch Ende des Jahres aufgelaufen. Wurde jetzt verlängert für eher strategische Themen langfristige Themen und äh, die Regierung, das Regierungsmandat liegt, glaube ich, in äh, anderen Agenturhänden, wurde vor der äh, Wahl schon ausgeschrieben, von daher glaube ich, läuft deren Vertrag jetzt bis 2024, mal gucken.
0: Ah, das heißt, aber Es gibt eine Agentur, die sagt, machen, wir machen es so, wir machen dieses Bild.
1: Gibt's schon. Für den Bundeskanzler jetzt äh, speziell, glaube ich, nicht oder äh, müssen jetzt auch noch andere Experten beurteilen, aber es gibt ein äh, offizielles Mandat von der Bundespresseamt und das ist das Entscheidende mhm. bei der Regierung.
0: Wenn wir, und darüber ist ja viel in diesem Podcast gesprochen worden, über die Kommunikation von Olaf Scholz sprechen, wie hast du die empfunden in den ersten, jetzt mehr als einem halben Jahr Bundeskanzler sein?
1: Na, Ich glaube, dass wir alle doch sehr durch den Wahlkampf geprägt werden waren, von sehr roten Bildern, von sehr lauten Bildern, von sehr anpackenden äh, Motiven auch. Scholz packt das an, war ja genau mhm. dieses große Versprechen auch. Und ich glaube, das macht er, aber er macht es leise und er macht es sehr überlegt. Und ich glaube, keiner hatte von uns auf dem Schirm am 27.09., wie die Welt nach dem 24.02. aussieht. Von daher sind die Aufgaben natürlich ganz andere, möglicherweise auch eher Aufgaben, die gar nicht diese Öffentlichkeit immer haben, weil sehr viel im Kleinen, sehr viel telefoniert wird mit ausländischen Staatsgästen, mit Repräsentanten, mit Botschaftern, mit... Staatsmännern mhm. Und von daher ist glaube ich, auch ganz gut, dass wir nicht alles mitbekommen, sondern dass wir jemandem vertrauen können, der diese Arbeit einfach macht. Und das macht er, glaube ich, und sehr überlegt. Das kann man dann negativ äußern in einer Zeit, wo es um Algorithmen geht, wo es um Link Likes geht. Kann man das möglicherweise als Zögern auslegen. Ich finde das oftmals sehr reflektiert und das macht
0: mir eher Mut. Ist das Problem, das ist interessant, was du eben gesagt hast, vielleicht diese Erwartungshaltung, denn der Scholz auf den Plakaten war der anpackende, der fast schön dynamische. Und dann ging er ins Kanzleramt und dann war er wieder der Scholz, wie man ihn ja die zehn Jahre davor kannte.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ne? Also ja. ähm, ich, ich glaube, dass man schon ein sehr differenziertes Bild haben kann, wenn man sich die Zeit nimmt, dieses auch zuzulassen. Hm. Und äh, ein Plakat ist natürlich ein Werbemittel, das ist ein Werbeversprechen, was draufsteht. Da stand drauf, 12 Euro Mindestlohn, da stand drauf 400.000 neue Wohnungen. Da stand äh, andere Dinge im Programm, wie zum Beispiel die Abschaffung von Paragraph 219a. Hm. Also Dinge, die jetzt abgearbeitet werden. So, Da packt er sehr wohl an, mit der Regierung, mit der Ampel, mit der Konstellation, in der er sich befindet. Aber äh, wir hatten nicht den Krieg vor Augen. Wir hatten nicht diese steigenden Energiepreise und die Konsequenzen aus dem Krieg vor Augen. Und ich glaube, das ist jetzt die... Wahrscheinlich größte Herausforderung seiner Amtszeit und das in den ersten 100 Tagen.
0: Aber hättest du an dem Slogan Scholz packt das an, der ja auch einzahlt auf das SPD, hättest du den Slogan geändert, wenn du gewusst hättest, wir kommen auf einen Krieg zu, wir kommen auf eine Inflation zu, wir kommen auf steigende Energiepreise zu, weil die Erwartung an der Bürgerinnen und Bürger ist ja, der packt das jetzt an. Das ist der Kanzler, der uns besprochen hat, er packt das an, egal was passiert.
1: Ja, aber man kann ja auch leise anpacken und mhm. laut anpacken von daher, ich glaube, er macht es jetzt, aber er macht es auf seine Art. Und die ist dann möglicherweise weniger öffentlich und mehr im bilateralen Austausch.
0: Wie schwierig war es für euch damals, diesen anderen Scholz zu zeigen? Den es, sind wir uns eigentlich auch, gibt diesen anpackenden, diesen Leidenschaft, ich du zu sagen, Scholz hat, doch ist schon Leidenschaft, leidenschaftlich auf seine Art.
1: Absolut, also wenn ich ihn auf Wahlkampfveranstaltungen in Bochum, in Köln und Co. gesehen habe, dann war das Leidenschaft pur. Das hat man auch jetzt an einzelnen mhm. Stellen gesehen. Immer dann, wenn er eigentlich auch in die Ecke gedrängt wird, dass er dann tatsächlich auch diese Leidenschaft auspackt. Und das, dann ist er eigentlich am besten. Und das erwarten wir eigentlich, nämlich auch, ja, dass er die Mit Leute ein bisschen mitreißt. so. Und das macht er meist aber nur aus einem aus einer Ecke heraus.
0: Aus einer Defensive heraus. Aber nochmal, wie, wie schwierig war das damals? Es gibt diese. Das heißt, schöne Szene, aber interessante Szene, weil sie gefilmt wurde. Der Fotograf macht diese Fotos und sagt zu Olaf Scholz, Olaf, also erstmal erst duzt der Olaf Scholz, das fand ich schon... Ja, das vielleicht, kannst
1: du ja auch, also, äh, jedes Mitglied darf Olaf Scholz duzen, das also günstiger geht's nicht.
0: Das stimmt, ich bin ja kein Mitglied, aber mhm. vielleicht war der Fotograf Mitglied und sagte so, günstiger <lacht> geht's nicht und irgendwann merkte er, er kriegt keine Regung in das Gesicht und sagte dann zu Olaf Scholz, darf ich dir mal ins Gesicht fassen? Und hat ihn dann so ein bisschen gelockert an den Wangen. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, wahrscheinlich hast du sie wahrscheinlich warst du selbst dabei. Das zeigt ja, wie schwer das ist, äh, so Regung aus ihm rauszukriegen. Diese Regung, die jetzt ja viele vermissen gerade.
1: Wir hatten damit in der Kampagne überhaupt kein Problem, ehrlicherweise.
0: Der Fotograf schon, wenn er so ein bisschen...
1: Ja, aber das gehört ja dazu, dass man okay. ein Shooting hat, wo man auch verschiedene bestimmte Themen dann äh, fordert. Dass man in der Interaktion geht, in den Dialog, in den Infight geht um da dann bestimmte Fotos nochmal auch mitzubekommen, die man ansonsten in einer, eine Fotoshooting ist eine Laborsituation, mhm. das ist was anderes als vor 3000 Menschen im Bochum
0: zu stehen beispielsweise. Von daher ist das ganz normal. Du bist der Experte, Dinge zu übersetzen, so dass sie alle verstehen. Das war jetzt der Vorwurf, den man Olaf Scholz gemacht hat. Egal wie viele Interviews er gegeben hat, der Vorwurf war immer, wir verstehen nicht genau, wo sie eigentlich hinwollen und warum sie dies machen und dies nicht tun. Ist es dir auch so gegangen?
1: Zum Teil ja also ich äh, musste mir auch erst erklären lassen, was konzertierte Aktion heißt, äh, was sich hinter dem Entlastungspaket verbirgt. Das sind, äh, oder was die Zeitenwende bedeutet. Mhm. Und ich glaube, die Übersetzung, das ist dann auch Aufgabe der Regierungsarbeit, genau das zu leisten.
0: Wer muss das machen in der Regierung, wenn der Kanzler es offensichtlich nicht macht?
1: Ich hätte an der Regierung an der Stelle eine Werbekampagne, gestartet, die, mhm. die das darüber informiert, die tatsächlich erklärt, äh, was drin ist im Entlastungspaket. Die erklärt, Ab wann greift der Mindestlohn und Grund? Ich glaube, da haben die Parteien kommuniziert, aber die Regierung hat nicht kommuniziert.
0: Und der Kanzler kann nicht anders sprechen, will nicht anders sprechen? Ich
1: glaube jemand, der mit seiner Art und Weise doch Kanzler geworden ist, dem dann zu sagen, was bisher war, hast du möglicherweise, gilt ab jetzt nicht mehr. Das steht mir nicht zu, sondern ich bin nur Kommunikationsexperte. Ich würde bestimmte Dinge vielleicht einfacher machen, einfacher formulieren, anders übersetzen tatsächlich auch. Dadurch, Das kann man durch Paid Media machen, das kann man durch eigene Kanäle machen. Jetzt gibt es ein Format Kanzler Kompakt, wo er genau das macht seit zwei Wochen. Mhm. So Von daher, ich glaube, da gibt es auch eine Lernkurve. Aber nochmal, normalerweise hat man eine Schonfrist. Wir waren bis 27.9. im Wahlkampf. Dann mhm. gibt es die Koalitionsverhandlungen. Dann war am 8.12. glaube ich die Vereidigung war kurz zwischen Weihnachten und äh, Neujahr vielleicht irgendwie drei Tage Ruhe und dann ging es sofort in äh, eine Kriegsverhinderung, die dann nicht klappte, in einen Krieg, in eine Energiekrise, in eine Klimakrise, also eine Krise nach der anderen und ich habe da egal äh, gegenüber äh, welchen Politiker unfassbar großen Respekt, einfach dieses Tagespensum abzureißen, von mhm. daher, glaube ich, sollten wir doch mit Kritik nicht kritischer umgehen als mit uns selbst.
0: Und du hast es vorhin erzählt, das Kernproblem ist natürlich, dass wir so Getriebene sind von Social Media, von dieser Schnelligkeit, dass man eigentlich, man möchte eigentlich permanent irgendwelche neuen Entscheidungen sehen in einer Phase, wo es aber vielleicht wichtig ist, ganz lang Atem zu ha haben und durchzuhalten und eben nicht, das macht Scholz ja nicht, jedes Stückchen äh, aufzunehmen, was ihm irgendjemand hinschmeißt.
1: Ja, also äh, Politik, da geht es ja nicht um Effekt, Hascherei, sondern es ist auch gut, wenn es jemanden gibt, der das vom Ende ausdenkt. Nämlich welche langfristigen, mittelfristigen Konsequenzen hat unser Land, welche mittelfristigen Konsequenzen hat unser Wohlstand, unsere Sicherheit. Und von daher glaube ich, dass es da Leute gibt, die das beruflich machen und denen habe ich am 27.09. meine Stimme gegeben.
0: Wenn wir nochmal auf die Bilder gucken, wir haben über die Bilder von G7 gesprochen, die gelungen waren. Was ganz interessant war, in ich habe in meinem Buch damals geschrieben, dass ich glaube, dass Britta Ernst, die Frau von Olaf Scholz, erst dann irgendwo auftreten treten wird, wenn sie auch eine inhaltliche Rolle hat. Das war eine Fehleinschätzung, denn Britta Ernst ist tatsächlich zum ersten Mal bei G7 in Elmau als First Lady aufgetreten und hat dann mit den anderen First Ladies und ich glaube auch ein First Man dabei, dann so Nordic Walking gemacht. So Trotzdem dieses Bild, Olaf Scholz mit seiner Frau, wie wichtig ist das? Um, um, um alleine mal zu zeigen, guck mal, das ist halt ein Mensch.
1: Ich glaube, man überschätzt es. Ich glaube, Ä es, es gehört, gehört zum guten Ton, dass das beim G7-Gipfel so der Fall ist oder auch teilweise bei anderen Veranstaltungen, aber man überschätzt es.
0: Und deshalb ist es auch nicht so wichtig, dass sie sonst nicht auftaucht. Also es war nicht irgendwie, du meinst, es war nicht gezielt, sondern einfach nur vielleicht auch, weil sie es interessiert hat, mal Joe Biden zu treffen. Oder nee, ich glaube, es gut, ja. gehört
1: zum guten Ton. Okay. Ich glaube, wenn äh, Herr Macron, seine Gattin, wenn alle da sind, dann gehört es zum guten Ton und ich glaube, das hat sich international so eingespielt. Von daher ist es fast eine Selbstverständlichkeit und von der fand ich das auch an der Stelle konsequent.
0: Aber hilft es nicht auch ein bisschen tatsächlich so diesen weil ja viele sagen, oh, der, dieser Typ, diese, diese, dieser Mensch, der nie Emotionen zeigt, der irgendwie dem sozusagen, von dem er das Gefühl hat, der lässt das Menschliche gar nicht an sich ran. Da gibt es doch eine andere Seite. Nee.
1: Na, ich glaube, ich, ich also ich habe ihn schon ein paar Mal im, auch. sehr emotional ja. erlebt. Er hat mir auch schon mal eine, eine Mail geschrieben, wo er möglicherweise nicht meiner Meinung war. Also von daher. Ich habe ihn leidenschaftlich erlebt, ich habe ihn emotional erlebt und am Ende des Tages wollte er eine Wahl gewinnen. Jetzt geht es da aber nicht um eine Wahl zu gewinnen, sondern jetzt geht es Deutschland durch eine Krise zu führen. So Und das nicht mit Manövern, indem man hektisch ins, äh, ins Steuerrad greift, sondern indem man äh, das Ding sicher durch äh, den Hafen führt.
0: Und indem man auch nicht auf seine Beliebtheitswerte gucken darf?
1: Manchmal ist es gut, äh, die Zeitung auch wegzulegen oder oder drei Tage auf Social Media nicht zu gucken.
0: In Kiew war er auch, da gab es auch Bilder, da sieht man diese Bilder von ihm, Macron und Draghi, drei Männer in Anzügen mit Krawatte und dann Zelensky in diesem grünen T-Shirt und dieser grünen Hose. Da haben viele rein interpretiert, dass Zelensky mit Scholz, irgendwie zu Scholz grimmiger geguckt hätte als zu allen anderen. Was waren das für Bilder? Wie haben die auf dich gewirkt?
1: Ich fand sie auch da wieder professionell und ich fand es auch gut, dass Europa dieses Geschloss Bild von Geschlossenheit gegeben hat. Also dass er nicht alleine gereist ist, dass er nicht äh, wie ein Oppositionsführer auf Eff Effekthascherei gesetzt hat, mhm. sondern dass er gesagt hat, wenn ich hinfahre, möchte ich was in der Hand haben. Wir sprachen über die EU-Beitrittsmöglichkeit und ich möchte im Idealfall das mit meinen Partnerländern machen und deswegen... Der Wahlkampf war erfolgreich durch Geschlossenheit innerparteilich und jetzt geht es darum, die größte Krise in unserer Welt gerade zu, äh, zu managen und das macht er auch wieder durch das Prinzip der Gemeinschaft und Geschlossenheit und das finde ich ehrlicherweise schöner als den nächsten Tweet abzusetzen, indem ich irgendwie wieder Populismus betreibe
0: die FD ist, CDU muss das machen, März, um wahrgenommen zu werden, auch Söder jetzt, irgendwie, der muss, irgendwie müssen Kontrapunkte setzen. Ne? Ich habe gedacht... Ich finde äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil okay. im
1: Moment steht keine Wahl an. Im Moment geht es um ähm, Desinformation, es geht um äh, Negativkommentare, es geht um Populismus, es geht nicht um inhaltliche Substanz. Mhm. Oder zu wenig darum.
0: Ja. Aber hätte nicht... Nehmen wir an, das Ganze, nehmen wir an Söder wäre Kanzler geworden und G7 wäre in Hamburg gewesen, hätte Scholz sich auch irgendwie versucht mit aufs Foto zu. Dann
1: hätten wir vielleicht auch drei dirnen weniger gesehen und hätten ein anderes Bild von Deutschland äh, geprägt. Und ich glaube nicht, dass Olaf Scholz oder Herr Tschenscher jetzt an der Stelle, dass er einen ähnlichen Aufstand gemacht hätte wie Markus Söder in den letzten Tagen.
0: Wahrscheinlich nicht. Du hast gerade von der Geschlossenheit gesprochen. Und das ist ein Punkt, über den wir in diesem Podcast noch kaum gesprochen haben, über den man aber, glaube ich, sprechen muss, nämlich die Geschlossenheit der SPD. Die jetzt ja schon ganz schön lange anhält. Also es war ja schon verrückt, fand ich, dass es im Wahlkampf so geschlossen ging. Spätestens im normalerweise wäre die SPD doch im Mai, Juni vor der Wahl unruhig geworden, weil man schien bei 15 Prozent zu bleiben. Und jetzt sind so viele Entscheidungen getroffen worden durch einen SPD-Kanzler, die vielen in der SPD eigentlich nicht gefallen können, ne? Also Zeitenwende, 100 Milliarden Sondervermögen, mehr als zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für die Verteidigung. Und trotzdem wirkt die SPD extrem geschlossen. Wie funktioniert das?
1: Indem man weiß, was einem zum Erfolg geführt hat. Nämlich genau äh, diese Geschlossenheit. Das wirkt, und dieses, so, das wirkt so nach? Und dieses Teamplay. Ich glaube, ja. davor hat, hat jeder noch enormen Respekt und jeder hat es noch sehr, sehr gut in Erinnerung, sodass diese äh, Querschläge gerade ausbleiben, ja oder sehr reduziert nur ja, aber unter also im Verhältnis
0: Zeit. zu dem was man so von, von der FDP die ja so wirkt ja ich weiß nicht wie du das siehst die wirkt ja so praktisch wie die Opposition in der Regierung gerade so ein bisschen profitiert davon nicht die SPD bleibt geschlossen und ist auch insgesamt so in den Zustimmungswerten bleibt die auch zumindest auf dem ungefähr auf dem Niveau von der Bundestagswahl Na,
1: aus meiner, ja ehrlich gesagt ja also da wollen wir, sollten wir wieder hinbekommen auch die SPD sollte da schnell wieder hinkommen ähm, ich glaube, dass es auch normal ist, dass so eine kleine Ernüchterung stattfindet, aber ähm, man muss einfach exzellent kommunizieren Und man muss auch Dinge einfach erklären. Man muss, muss auch sagen, was die Zeitenwende ist. Vielleicht ist sie nicht nur eine Zeitenwende, sondern auch eine Mobilitätswende. Vielleicht ist sie eine Klimawende, vielleicht ist sie eine Arbeitsmarktwende. Also steckt ja in diesem Begriff sehr, sehr viel doch. Und das muss man einfach erklären.
0: Wer muss das erklären jetzt? Lars Klingbeil eher. Alle. Kevin Kühne, alle.
1: Das muss die gesamte Ampel erklären, ja. das muss die gesamte SPD erklären, das muss das Kanzleramt erklären und auch wir, die Multiplikatoren.
0: Okay. Wenn du sagst, du bist für die Strategie der SPD zuständig, erste Frage, ab wann denkt man an die nächste Bundestagswahl? Kevin Kühnert hat mal in diesem Podcast gesagt, hat schon begonnen.
1: Ja, also das hat er natürlich dann auch ganz clever positioniert. Ja. Ähm, ich glaube, es schwingt immer mit, dass man auch die Europawahl hat, dass man La äh, Landtagswahl in Niedersachsen mhm. hat, dass man auf Bremen guckt, dass man im nächsten Jahr Hessen und Bayern hat. Mhm. Also von daher, ja, Wahlen sind äh, präsent, aber zum Glück haben wir jetzt gerade zwei Wahlen hinter uns, sodass wir uns jetzt, glaube ich, mal ein bisschen fokussieren können auf ähm, Dinge, die noch relevanter sind als eine Wahl, nämlich auf die äh, das Managen einer Krise.
0: Aber die SPD muss natürlich trotzdem gucken, relevant für die SPD ist auch, Mitglieder bei der Stange halten, neue Mitglieder gewinnen, mobilisieren und du hast die beiden Wahlen angesprochen. Die erste Wahl war ja sehr erfolgreich im Saarland, absolute Mehrheit für die SPD, toll. Und dann kamen zwei Wahlen, das ist die Frage, konnte man nicht mehr erwarten in Schleswig-Holstein, wahrscheinlich nicht, weil ein überragend beliebter Ministerpräsident Schwierig zu gewinnen, die Wahl. In NRW hat es anders ausgesehen, da hätte es viel knapper sein können. Was ich mich gefragt habe, und das kannst du vielleicht, dazu kannst du vielleicht was sagen: Ihr hattet diese sehr erfolgreiche Kampagne mit Olaf Scholz, auch diese Bilder, die, glaube ich, das kannst du sagen, vielleicht auch erst umschritten waren, dieses knallige Rot und dieser Kopf darauf. Ich kann mir vorstellen, dass es das Diskussionen gab. Am Ende war das aber, das haben auch die anderen, hat Christian Lindner hier in dieser in diesem Podcast gesagt. Ja, die SPD hatte einfach den besten. Den besten, die beste Wahlkampagne. Viel, viel besser als die CDU. In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen hat das aber gar nicht daran angeknüpft. Und das waren ganz andere Motive, eine ganz andere Bildsprache. Eher so, ehrlich gesagt, so ein bisschen wie die CDU bei der Bundestagswahl, zumindest in, in Schleswig-Holstein und NRW. Ähm, macht jetzt wieder jeder, was er will? Oder entscheiden das die Landesverbände? Muss es da aus deiner Sicht, aus der Sicht des Werbers nicht eine Gesamtstrategie einer Marke geben?
1: Also erfolgreiche Markenführung ist keine Basisdemokratie. Hm. Und ähm, Schleswig-Holstein kann man verlieren. Genau. NRW darf man nicht verlieren. Hm. Und ähm, ich fand es eine absolute Katastrophe, wie da kommuniziert wurde.
0: Und das ist dann Entscheidung, aber auf der Landesverbandsebene. Da gibt es da gibt's doch jemanden, du hast ja eh einen Vertrag mit der SPD, hätte man doch fragen können, sagen Sie mal. Herr Brinkert. Ja, teilweise ja, du sind wo die. Du kommst aus NRW noch, davon mal jetzt abgesehen.
1: Na, wir haben zum damaligen Zeitpunkt gesagt, dass wir äh, keine Landtagswahlen bewerben, mhm. sondern nur auf nationaler Ebene. Und sicherlich sind ähm, die von dir gerade angesprochenen Punkte auch nochmal ein weiteres Mosaikstück daraus lehren zu ziehen.
0: Heißt was? Heißt für die Komm. Die nächste Wahl ist Niedersachsen? ist Niedersachsen ja, ja,
1: ich glaube, Niedersachsen ist dann ähnlich wie Schleswig-Holstein, ne? was weil für Niedersachsen ja, ist Günther für Schleswig-Holstein. Also mit
0: äh, anderen Worten, da kann man machen, was man will, das gewinnt die SPD. Das, das nicht, ich glaube,
1: da muss auch jeder jeden Tag für arbeiten, aber natürlich hat man da einen äußerst beliebten Ministerpräsidenten, mhm. der im Amt bestätigt werden möchte. Aber Parteien müssen lernen, von erfolgreichen Marken zu lernen. Mhm. Und in einer Welt, in der möglicherweise die SPD-Bundestagsfraktion, die SPD auf nationaler Ebene nur einen Klick entfernt ist von meinem Distrikt, von meinem Bezirkskommunikation, da hilft es schon, ein Logo zu haben, da hilft es schon, ein Claim zu haben, da hilft es schon, eine Farbe zu haben und nicht ein Pantone-Fächer in der Hand zu haben, wie mhm. es teilweise bei der CDU der Fall ist.
0: Und wie, wie, wie dringst du da durch? Also das ist ja, weil es ja das ist ja so ein bisschen wie beim Bildungssystem, bei Parteien sehr föderalistisch aufgestellt. Und jeder macht, was, was er will. Wobei zum Beispiel die FDP, bei der ist es nicht mehr so. Die FDP hat so eine durchgehende Bildsprache. Die Grünen, ich gucke jetzt gerade mal, auch, also zumindest ähnlich.
1: Ja, die sind doch noch sehr heterogen auch. Ne? Ja. Also du hast es angesprochen, es ist ein föderalistisches System, wo es jeder individuell entscheiden muss. Der muss dann aber auch mit, seiner Wahlergeb mit seinem Wahlergebnis dafür gerade stehen. So, und also wir haben bisher immer gesagt, wir sind nur auf nationaler Ebene für die SPD tätig. Möglicherweise muss man das mal überdenken. Und ich glaube an die Kraft von, von Zinseszinseffekten. Mhm. Und es ist ein Unding, dass Mercedes in, in Bayern anders aussieht als in Hamburg, als in, in Leipzig. Gibt's nicht, genau. So, und ich glaube, das ist eine einfache Gleichung. Wenn ich die auf Parteien lege, dann muss mit bestimmten ja, Wildwuchs, glaube ich, da ein bisschen konsequenter umgegangen werden.
0: Und warum haben Parteien damit so ein Problem? Weil es ist ja, es ist ja ganz einfach, ne? Wir müssen ja, wir nehmen Coca-Cola. Das sieht auf der ganzen Welt gleich aus und das ist eines der Erfolgsgeheimnisse. Man weiß, was man kriegt. Ja, du
1: kannst gerne <lacht> bei uns anfangen. <lacht> ja, so so ist, einfach ist es. Nee, ja, ne, aber es ist tatsächlich so. Also es braucht ein einheitliches Markenbild, es braucht einen einheitlichen, nicht nur Wertekanon und Ideale, wofür man steht, sondern Worte und Bilder sind natürlich das, was sich am meisten multipliziert.
0: Hm. Wenn du, wie, wie, oft hast du jetzt schon mit Lars Klingbeil, was war mein Lieblingsbild, Lars Klingbeil und du am, was, am Wahlabend, ne? Saßt ihr irgendwo in der, in der, in der Wahlkampfzentrale, oder wo sah, Bei ihm im Büro. Bei ihm im Büro, auf dem Boden. Du hattest ein Bier, er hatte einen Wein oder umgekehrt, eins von beiden. Ähm, was, wie oft habt ihr, wie oft hast du dir, dir nochmal so rekapituliert, wie haben wir das eigentlich geschafft? Weil das ist jetzt so ein bisschen ja diese, diese Sensation, dass Olaf Scholz wirklich ähm, ne, der, der, der größte Witz vor einem Jahr war, Olaf Scholz der Bundeskanzler, dass er es wirklich geschafft hat, das ist ja alles untergegangen in dieser Kriegs durch den Krieg und durch alles, was da passiert ist. Ähm, was war, was war am Ende aus deiner Sicht der entscheidende Punkt? Deswegen erst tatsächlich geschafft hat.
1: Alle in der Summe, weil es wie ein Puzzlestück, wenn man einen Teil rausnimmt, dann fehlt etwas Entscheidendes, nämlich mhm. dann ist das Puzzle nicht fertig. Wir waren 1,6 Prozent vor der CDU. Das heißt nämlich ein Puzzlestück raus: das Thema Geschlossenheit, das Thema Kampagne, das Thema Mut, das Thema Kandidat, der natürlich am wichtigsten war, das Thema aber auch Programm, das mhm. Thema Klarheit in den Themen. Wenn ich nur ein Stück rausnehme, hätten wir die Wahl nicht gewonnen. Von daher war
0: alles entscheidend. Viele, die in diesem Podcast sind, sagen, naja, und wenn Markus Söder angetreten wäre, hätte Olaf Scholz gar keine Chance gehabt. Und ich behaupte immer, die Wahl wäre genauso ausgegangen. Jetzt hoffe ich, dass du das Gleiche sagst, dass irgendwie der, 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 Gegenkandidat nicht der entscheidende Punkt war, sondern all das, was du eben beschrieben hast. Und am Ende schon dieses, dieses Momentum, dass es viele Leute gab, die gesagt haben, ich möchte eigentlich so regiert werden wie von Angela Merkel.
1: Also Söder hätten wir höher geschlagen.
0: Tatsächlich. Ja. Warum? Weil, weil das dieser, genau dieser Moment ist, weil der das Gegenteil von Angela Merkel war. Ja. Wir werden es nie, nie erfahren. Für Scholz natürlich schwierig. Scholz Stimmt das? Scholz wollte eigentlich ja nicht nur... Das ist klar, das stimmt. Er wollte so ein bisschen so wie Angela Merkel weiterregieren. Er wollte seine Kommunikation aber eigentlich ein bisschen zurücknehmen. Gar nicht so viel kommunizieren. Das funktioniert jetzt nicht. Weil würdest du das eigentlich auch sagen, Krieg im Krieg muss man mehr kommunizieren, muss man mehr zu den Menschen sprechen?
1: Definitiv, wir liegen in hochpolitischen äh, Zeiten, wo ein ähm, Thema wie Mindestlohn, wie Energiepreise, wo wir eine große Verunsicherheit haben. Mhm. Und die äh, muss man natürlich begegnen durch effektive Kommunikation, durch einfache Kommunikation, die verfängt bei den Menschen, die Vertrauen in uns, äh, in die Politik dann an der Stelle dann auch schöpfen. Äh, das heißt, äh, ja, man muss viel kommunizieren, ja, man muss aber auch intelligent kommunizieren. Und auch die Grünen werden vielfach gelobt für einfache Sätze, haben natürlich auch den Vorteil, dass sie nicht im Kanzleramt sitzen, sondern, ich sag jetzt mal auf äh, Themen, die dann doch nochmal ein Stück weit einfacher zu bedienen sind. Aber sie machen das auch sehr, sehr gut. Sie haben anscheinend aus den Fehlern im Wahlkampf extrem gelernt.
0: Was machen die jetzt anders? Ich, ich denke mir, bei den Grünen, man hört ihnen halt so gern zu und Robert Habeck liefert sozusagen die Zweifel immer schon gleich mit. Mir fällt das auf, wenn er bei Markus Lanz sitzt, Kaum jemand unterbricht Markus Lanz so selten wie Robert Habeck, weil er all die Fragen, die Markus Lanz hätte, sich schon immer selber stellt. So dass Markus, dass dann Robert Habeck da vier, fünf Minuten sprechen kann. Ich mich aber gefragt habe, wenn Olaf Scholz so sprechen würde, hätte ich ein Problem, weil der Slogan war ja, er packt das an und nicht er zweifelt das an. Ja, ich glaube,
1: Herr Habeck oder Robert Habeck macht es dann sehr, sehr gut, indem er Politik erklärt. Genau. So, und das ähm, gefühlt für. Auch 18-Jährige. Jeder versteht es. Mhm. Die Aufgabe sicherlich dann, oder auch ein, ein, wie Angela Merkel das gemacht hat, oder auch Olaf Scholz, die dann nochmal aus einer anderen Generation kommen, haben sich eher über auch Multiplikatoren bedient. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Herausforderung, wie gelingt es, trotz auch die Multiplikatorenansprache, dennoch die Bürger auch und Bürgerinnen auch dann nochmal effektiver anzusprechen. Ach,
0: du meinst Scholz? Und Merkel haben immer so gesprochen, habe ich das Fenster eigentlich nicht zugemacht, ich gerade, Scholz, man hört einen, einen Hubschrauber, Scholz und Merkel sprechen tatsächlich vor allem die Entscheider an. Wollen die erreichen?
1: Entscheider, Medien, Multiplikatoren ja. und ähm, den Grünen gelingt es im Moment sehr gut, ähm, aus der Bürgerperspektive zu kommen.
0: Robert, wie hast du hast gesagt, Markus Söder hätte ähm, Olaf Scholz ganz klar geschlagen. Wie wäre es mit Robert Habeck gewesen? Genau das Andersrum,
1: nee, Olaf Scholz hätte äh, Markus Söder. Klagenschein, hab was habe ich gesagt? Oder ja, Klagenschein, aber höher als, ah, als, als 1,6. <lacht> und
0: wie wäre es mit Robert Habeck gewesen? Wird das eine größere Herausforderung gewesen? Ja. Aha. Weil? Weil er genau das macht, was du ihm beschrieben hast? Weil ja. ihn so viele Leute verstehen?
1: Ja, okay. also auch weil er natürlich ein, ein, eine total beliebte Persönlichkeit ist. Das sind bei der SPD auch andere. Auch bei der CDU gibt es Personen, die das sind, wir hatten Tobias äh, Günther erwähnt. Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt auch in eine Zeitenwende der Politiker und der, der Generationen, die nachwachsen und der, die dann auch anders kommunizieren. Das nimmt man einem 40-Jährigen anders ab als einem 64-Jährigen.
0: Das stimmt. Das heißt, du hast am stärksten gejubelt, als klar war, die Grünen nominieren alle. Also du das hast heißt gejubelt. aber Ich habe am 27.09.
1: <lacht> um 18 Uhr leise gejubelt und um 22 Uhr dann laut.
0: Okay. Ein ähm, Blick nach vorne jetzt, ähm, wenn die Grünen schlau sind, stellen sie für die nächste Bundestagswahl Robert Habeck auf, als Stand heute.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie, wie schlau die Grünen sind. Also das hätten sie beim letzten Mal möglicherweise schon machen können. Annalena Baerbock war jetzt auch keine schlechte Wahl, sondern die Grünen haben ja ein tolles Ergebnis dennoch ja, erzeugt. Aber sie sind natürlich von einem höheren Plateau gestartet. Und ich erinnere gerne an den Film von Herrn Lambi, also von Kollegen von ja. hier. Ich glaube, der Kampf ums Kanzleramt Kampf. Genau. oder dergleichen. Und wenn man sich da die ersten 45 Sekunden von Annalena Baerbock, von Armin Laschet und von Olaf Scholz anguckt, dann danach war die Wahl klar. Ja. Weil Armin Laschet geht am helllichten Tag zu seinem Griechen, zieht die Maske beim Griechen auf, bestellt sich ein Uso, geht ins Nebengeschäft und macht eine Sportwette ja. und sagt, dass er immer unentschieden tippt. Also ja. dann vier oder fünf Fehler innerhalb von 45 <lacht> ja. Sekunden. Annalena Baerbock ist bei ihrem, in Hannover, zeigt einfach wie eine Landtagskandidatin eigentlich ihre Umgebung sagt, hier bin ich groß geworden, und das ist also sehr basisch, hm. und Olaf Scholz empfängt die Gäste im Willy Brandt-Haus als Staatsmann,
0: hm. Das war der Trick, ne? Das wird der, der sozusagen, dass Olaf Scholz von Anfang an so tat, als sei er schon Kanzler.
1: Ja, wir haben ja auch nur das Wort Fitze durchgestrichen.
0: <lacht> und, äh, das wird, das wird schwieriger, aber das werden wir, das werden, das wird schwieriger jetzt, äh, in den nächsten, in den nächsten ähm, äh, Monaten und Jahren, wobei man heute noch eigentlich absehen kann, was dann die großen Themen sein werden und ob dass er selber, dass er antritt, aber du hast gesagt, das wächst sich, aber es ist ausgeschlossen, dass er nicht nochmal antritt, Olaf Scholz stand heute.
1: Ich, ich gehe davon aus, dass er nochmal antritt. Ich gehe auch davon aus oder ich, ich glaube wird dass er Dinge gerne vom Ende ausdenkt mhm. und das macht mir sehr viel Mut für alles, was kommt.
0: Also, es das heißt, gibt es da schon? Also, es gibt die, die die Geschichte eines Hamburger Kaufmanns, Tarek Müller von About You, der plant Bürgermeister zu werden. Hat jetzt überlegt, wann will ich Bürgermeister werden? Mit 52 und von da ab rechnet er jetzt zurück. Habt ihr sowas bei eurer Planung, äh, als das, als die Wahl abgeschlossen war, habt ihr dann tatsächlich schon so eine ähnliche Planung gemacht? Was ist Idealfall? Wie müsste diese Strecke vier Jahre laufen, um dann ein Jahr vorher würde man ja schon wieder anfangen mit der?
1: Wenn es jetzt, wenn es so wäre, würd würde ich ja jetzt ge, 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 Geheimnisse verraten. Das mache ich natürlich nicht.
0: Wie ist dein Kontakt zu Olaf Scholz jetzt? Sprecht ihr manchmal noch miteinander?
1: Sporadisch schicken wir eine SMS oder hat mich irgendwann mal angerufen, Anfang Januar, glaube ich, das letzte Mal. Aber ich glaube, dass äh, es gerade andere Themen gibt, als einen Werber nochmal ins Kanzleramt einzuladen.
0: Hast du das Gefühl, er hat sich verändert als Kanzler? Kannst du das mit Du hast ja viel mit auch mit Lars Klingbeil zu tun. Merkt man da was?
1: Ich glaube, dass es eine brutal ernste Zeit ist und ich glaube, das sieht man jedem an. Am meisten vielleicht sogar Robert Habeck gerade.
0: Robert, ich finde auch, weil ich habe ihn jetzt hier in Hamburg gesehen, Olaf Scholz, und da fand ich, da bewegte er sich. Was ich interessant fand, ist, dass er nicht müde aussieht. Ich fand, er sah nach dem Wahlkampf deutlich müder aus als jetzt, wobei das ja auch Horror anstrengend sein muss mit irgendwie 12, 16 Stunden am Tag und irgendwie sieben Tage die Woche, aber er sieht sehr fit aus.
1: Ich finde es unfassbar. Also für mich ist bewundernswert, dass in der gesamten Regierung oder so noch keiner umgekippt ist. Ich finde es teilweise... Unmenschlich, was da äh, an Zeitpensum, an Intensität, wenn ein falsches Wort irgendwo rausgeht, welches Skandal daraus oder Skandälchen sich daraus mhm. entwickelt. Und daher, ich glaube, wir tun gut daran, Dinge kritisch zu sehen, auch als Begleiter, als Medien, als Multiplikatoren. Aber äh, wir sollten auch ein bisschen Respekt haben.
0: Und ein bisschen aufpassen, wer das, glaube ich, hier, ich glaube, Giovanni Diodorenzo hat das in diesem Podcast gesagt dass man aufpassen sollte, nicht jeden Nebensatz irgendwie rauszulösen und zu skandalisieren und äh, nicht versuchen, aus jeder Bewegung, aus jedem Bild, aus jeder Kommunikation irgendetwas rauszulesen, was dann gar nicht so ist, sondern das einfach mal so sein zu lassen, wie es ja, ist.
1: Ja, wir haben auch immer gesagt, also, dass Olaf sich zu jeder Zeit an jedem Ort äh, bewusst ist um die Größe des Mandats. Ja. So, und das haben wir damals sehr laut gesagt. Wir haben einen Film dazu gemacht, wo es ja. um den Kanzlerstuhl geht und genau das Programm spielt er jetzt ab.
0: Ja. Das ist. Der muss noch mal erzählen. Der Kanzlerstuhl, das war einfach nur ein Stuhl, ne? Das war irgendwie Olaf ja, das, Scholz. Olaf Scholz war gar nicht zu sehen.
1: Ja. Aber es war klar, dass ähm, durch die Tonalität und ähm, wir haben halt gesagt, dass dieser Stuhl nur von jemandem besetzt werden sollte, der sich jederzeit an jedem Ort bewusst ist, bewusst ist, ähm, welche Konsequenzen es haben kann. Und dadurch haben wir natürlich den Wettbewerb so ein bisschen auch indirekt ausgeschlossen.
0: Und das muss man sagen, und genau das kann man Scholz eben nicht vorwerfen, dass ihm das nicht bewusst ist, sondern im Gegenteil. Manchmal ist es ihm zu sehr bewusst. Mir fällt halt auf, dass wenn er was sagt, dass er fast ausschließlich abliest. Er, diese Situation, wo er frei spricht und da merkt man auch, dass er hochkonzentriert ist, um bloß nichts Falsches zu sagen, weil eben jetzt in dieser Zeit auch ein falsches Wort natürlich auch Auswirkungen haben kann.
1: Definitiv. Und aber deswegen ist es ja auch gut, dass jemand macht, der das kann. Und ähm wir hatten damals in der Emma Erkan Kanzlerin geschrieben und mhm. genau das setzt er, glaube ich, jetzt um. Das gefällt vielleicht nicht jedem, weil man mehr Populismus erwartet, mehr Klarheit erwartet, aber in so unklaren Zeiten wie gerade liegt man sehr schnell daneben, wenn man sich sehr schnell entscheidet. Und deswegen vom Ende aus denken, um Wohlstand und Sicherheit sich zu bemühen für unser Land, ist, glaube ich, das, was wir doch erwarten von einem Kanzler.
0: Und da muss man gleich noch verstehen, was meint er, wenn er sagt, wenn man mehr Führung bekommt, Wer bestellt, bekommt sie auch. Was er unter Führung versteht. Führung heißt ja nicht, ich sag dir jetzt, äh, Raphael, mach so und so und du sagst ja wohl Lars, so mache ich's. Sondern Führung heißt ja das, dass du das machst, von dem du glaubst, dass es richtig ist, auch wenn es alle anderen nicht glauben. Oder ist das, das? ist der Kern. Also dass Scholz macht halt das, was er für richtig hält. Absolut. Punkt. Und äh, lässt sich da gar nicht beeinflussen. Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, also. Im Wahlkampf war ihm schon bewusst, dass er aus seiner Komfortzone, glaube ich, rausgehen musste, um mhm. diese Wahl dann auch, auch diese dominierende Rolle dann auch in dem Wahlkampf haben zu können.
0: Komfortzone heißt was, zum Beispiel in Talkshows gehen, zum Beispiel jedes Interview mitnehmen? Ja, nicht jedes was? Interview. Ich ja. glaube,
1: gar nicht. Es geht gar nicht darum, inflationär aufzutauchen. Mir taucht ja im Moment auch viel zu viel auf. Mhm. Also ich finde irgendwie so, da ist so, willst du gelten, macht dich selten. Mhm. Ne? Also es, es kommt ja auf die Dosis an, aber im Wahlkampf zum Beispiel wurde er sehr leidenschaftlich, sehr emotional in den Wahlkampfaren, auch in den TV-Duellen hat er überzeugt, zumindest laut äh, der Mehrheit der Bundesbürger. Und ähm, von daher, also im Wahlkampf habe ich einen sehr mutigen Olaf Scholz wahrgenommen. Und jetzt geht es aber nicht um Mut, jetzt nee. geht es um das Richtige. Und deswegen ist er, glaube ich, auch leiser. Und deswegen arbeitet er auch einfach viel, glaube ich, extrem viel. Und ähm, nochmal, Vertrauen ist da doch, glaube ich, auch angebracht.
0: Muss er noch stärker gucken, das hat glaube ich Stefan Lambe sogar auch in diesem Podcast gesagt, mit, war es Stefan Lambe oder jemand anders, mit wem er spricht, dass er dann auch vielleicht eher mal zu den Leuten hingeht, wo er stark kritisiert wird und denen dann ein Interview gibt und nicht sozusagen so gießkannenmäßig zwischendurch, du hast es gesagt, hat, hatte man das Gefühl, er hat jeden Tag ein anderes Interview gegeben.
1: Ja, mir waren es zu viele, ja.
0: Das heißt, wie, als Kanzler macht man alle...
1: Nee, es gibt jetzt nicht irgendwie die Formel, als Kanzler machst du... Äh nur vier Interviews im Monat, das wäre irgendwie fatal, sondern du stehst ja alleine, hast ja möglicherweise schon einen Faktor X äh, ja. an Pressekonferenzen. Sondern ich glaube, dass äh, jedes Wort um Verfangen muss, das nicht um Inflationär geht, sondern darum irgendwie die richtigen und wichtigen Worte zu sagen.
0: Wie fandest du seine Auftritte bei Maybrett Illner und Anne Wild, hast du die gesehen?
1: Ich habe nicht jeden einzelnen Auftritt gesehen, weil es mir dafür zu viele wurden. <lacht> Aber ich habe natürlich Einzelne gesehen und ähm, ich glaube, dass, ich habe es so erwartet.
0: Wie wichtig ist es für so einen Kanzler, das hat Paul Ronsheimer hier angemahnt, der äh, stellvertretende stellvertretend von vom BILD, dass es sozusagen den einen Satz gibt, den man mit ihm identifiziert. Also bei, bei Merkel war das dann ein Satz, den sie nicht wollte. Ne? Wir schaffen das. Ähm, wie ist es bei Scholz? Diesen Satz gibt es bisher nicht oder gibt es diesen Satz es mit der Zeitenwende? Ja, Genau, es gibt ja.
1: ihn schon mit dem Begriff Zeitenwende. Okay. Und das innerhalb der ersten 100 Tage.
0: Wahrscheinlich ist das Kernproblem, dass, wenn, so wie man, wie ich Scholz kenne, dass er sich denkt, Leute, ich habe doch diese Politik radikal verändert. Ich habe doch angepackt, indem ich all diese Sachen in dieser Zeitenwende gesagt habe. Und schon relativ früh, was wollt ihr denn eigentlich noch? Und da ist ja auch was dran. Ich meine, letztlich ist es eine, eine solche Veränderung der Politik, der Sicherheitspolitik, wie es sie seit 30 Jahren nicht gegeben hat.
1: Ja, die waren es aber vielleicht auch alle gar nicht so gewünscht, ja. Nee, natürlich nicht. Aber ich wollte auch nicht, also, ich bin ja immer überrascht, wie schnell die Umschulung von uns doch allen geht. Also normalerweise, ich bin ja gewohnt, dass ich Bundestrainer bin. Mhm. Dann wurde ich irgendwann Virologe. Mhm. Und jetzt äh, bin ich ja Waffenexperte. Ich will mhm. aber kein Waffenexperte sein. Ich möchte eigentlich nur äh, Bundestrainer sein, mhm. weil ich mich gerne über Fußball mhm. unterhalte. Ähm, und äh, wie viel ich über schwere Mittelwehre, schwere Waffen, harte Waffen, äh, Panzeraubitzen, Helme, Nichelme. Ich will das alles nicht wissen. Ich will Menschen haben, denen ich vertraue und sage, die machen das Richtige für Deutschland.
0: Und das ist natürlich, ich glaube, da, selbst da kennt sich Scholz besser aus als die meisten anderen Politiker. Ja,
1: aber ich verstehe auch nicht, warum wir irgendwie, also für mich war es total befremdlich, zum Beispiel gestern die Bildzeitung aufzuschlagen. Ja. Wir haben G7-Gipfel in mhm. Deutschland. Mhm. Also die wichtigsten Staatsmänner ne, oder Demokraten irgendwie ähm, vereinen sich und sind in dieser Gruppe von sieben und treffen sich, haben ausländische Gastländer noch eingeladen. Und der bayerische Ministerpräsident äh, zieht seine Dirndl- und trachten ab. Also präsentiert ein mhm. Deutschland, was natürlich wichtig ist, Tradition zu pflegen und Co., aber möglicherweise auch dann nicht so in dieser Überdosis. Mhm. Und ähm, die Bildzeitung eröffnet mit äh, Hitler auf Seite 1. Mhm. Und irgendeinem Nazi-Milliardenschatz oder was auch immer. Also, wir müssen uns auch kritisch hinterfragen, welches Bild prägen wir von Deutschland? Welches Bild zeigen wir Deutschland der Welt und auch unseren Bundesbürgerinnen?
0: Mhm. Ja, bei Söder weiß man warum, ne? Also, das ist.
1: Ja, aber auch das wird ja durchaus extrem kritisch gesehen.
0: Absolut, aber vielleicht äh, nicht von ihm.
1: Ja, ich dachte auch, dass er mit der Bavaria-Wand schon längst <lacht> im Himmel wäre. <ja>,
0: <lacht> Raphael, ich darf dich nicht weglassen, du hast gerade Bundestrainer gesagt, du hast ja noch einen anderen großen Kunden, den Deutschen Fußballbund, die Nationalmannschaft. Guckst du mich so ja. an? So, ich rechne dich falsch. Ist, ist ja blöd? Äh, ne. Was will der jetzt mit? Stimmt doch, ne? Oder nicht? Ja, stimmt. Äh, was, was tut, das, ist ja sozusagen, das ist ja quasi äh, Wahlkampf reloaded, ne? Das ist ja so kurz vor der WM. Das, mich, ich ich finde das gut, weil du hast ja bisher bei den großen Ereignissen, die du betreut hast, hast du immer gewonnen. Das macht mir Mut für die WM in, äh, in Katar. Was kann man als Werber für die Nationalmannschaft tun? Die Mannschaft? ist ein Slogan gewesen.
1: Ja, ich wusste, ich habe ja nur gewartet, dass diese Frage jetzt kommt. Ähm, ich, ich glaube, man kann ihnen helfen, ähm, abseits des Platzes einfach gut zu performen und dazu gehören mit dem Team beim DFB, dazu gehören ähm, einfach äh, die Bespielung über Social Media Kanäle, die Begleitung von bestimmten Initiativen der Mannschaft und ähm, wir haben aber, wenn wir jetzt vorausgucken, wir haben eine Heim-EM, also United by Football, den Satz habe ich selber mitgeschrieben, okay. irgendwie äh, 2024. 20. Darauf freuen wir uns, glaube ich, alle schon leise und in de nach der WM dann vielleicht auch ganz laut. Und diesen Prozess zu begleiten für die, den DFB, die Nationalmannschaft und zwei oder andere Marken im DFB, das ist eine totale Ehre. Also auch die DFB-Akademie, die einen wunderbaren Leadership-Podcast zum Beispiel macht. Hm. Oder die U21, also das sind tolle Personen im Hauptamt und auf dem Platz, für die es unfassbar viel Spaß macht zu arbeiten.
0: Und im Idealfall treffen sich sozusagen dein alter Kunde und der neue Kunde, irgendwann ist es Mitte Dezember in Katar. Weil das würde man doch erwarten, wenn Deutschland im WM-Finale wäre, würde Olaf Scholz dahin fliegen. Und sich freuen. Da würde man ihn mal sehen. Ich glaube,
1: Olaf Scholz war jetzt weniger in männlichen Umkleidekabinen als Angela <lacht> Und er
0: interessiert sich auch nicht, glaube ich, nicht so stark für Fußball. Vielen Dank. Nächste Woche, glaube ich, ist der letzte Podcast, das letzte Scholz-Update vor der Sommerpause. Dann mit Ralf. Was soll ich Ralf Stegner fragen? Ralf Stegner ist nächste Woche hier. Gibt es irgendwelche?
1: Warum er so selten bei Markus Lanz ist?
0: <lacht> Vielen Dank. Podcast von Funke.